0: E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast, finalmente, depois de mais de um mês. E me desculpem por não ter postado dia 12, como eu tinha falado. É porque eu não tive tempo nem pra respirar esse começo de ano. Então, <risos> tô fazendo agora, no meio do, do mês, nem sei que dia é hoje, gente, só pra vocês terem ideia. Tô, tô doida, tô meio, assim, sabe, fora do... Do espaço, enfim, tô toda viajada. Aí, só pra vocês terem ideia, eu já vou, gravar, vou tentar gravar pelo menos uns três episódios, já vou editar esse assim que acabar e pra postar logo amanhã. <risos> tô aqui só avisando pra vocês mesmo como é que vai ser a correria do 10 mil. Falando como vai ser o, o podcast esse ano, eu. Tô pensando em várias coisas legais, tô... já tenho uma collab confirmada, já vou gravar a próxima semana, e eu tô pensando em fazer alguns, alguns episódios com os seguidores, então se vocês estiverem interessados ou algo do tipo, vocês podem mandar lá no Instagram... A opinião de vocês, se vocês quiserem... Ah, manda um beijo pra mim e O que eu vi que tinha gente querendo Então... Já vão deixando lá, eu vou abrir uma caixa de perguntas, na verdade E aí eu vou colocar, vou colocar lá Quem quer beijo aí vocês? Eu! E aí depois de um tempo Eu vou abrindo é, Uma caixa de perguntas pra ver quem quer Participar comigo dos episódios Pra gente bater um papo sobre Crimes, e é isso Então, hoje eu vou falar sobre o caso do Rui Pedro É um caso até famoso mas, enfim. Então, o caso do Rio, Pe do, do Rio Pedro. Ó, meu, olha isso, gente. Já tô desaprendendo a falar. O caso do Rio Pedro aconteceu em 4 de março de 1998. Foi o dia que ele desapareceu. Então, isso aconteceu lá em Portugal. Ele nasceu no dia 28 de janeiro de 1987. O aniversário dele tá perto. E aí, é, no dia que ele desapareceu, ele tinha saído pra andar de bicicleta. Mas assim. É, antes dele sair pra andar de bicicleta, ele chegou pra mãe dele e falou, tipo, olha, é, eu posso chamar o meu amigo do coração, Afonso Dias. Esse Afonso Dias, ele era bem mais velho do que o Rui, ele tinha 22 anos, esse cara, ele já era adulto, né, como podemos ver. E o Rui era uma criança, enfim, e aí ele tinha 11 anos, é, ele tinha 11 anos, enfim... Olha a diferença de idade, minha gente, pelo amor de Deus, né? Aí ele foi, ele foi e falou, olha, eu tô querendo chamar o meu amigo Afonso Dias pra andar de bike comigo, e aí, bora? Aí ela foi, a, a Filomena, né, que é a mãe dele, falou, olha, não tô querendo não que você saia com ele, eu prefiro que você ande de bicicleta sozinho, meu querido. Aí ela foi e, né, pediu para ele brincar sozinho, e ele ficou tipo, poxa mãe, mas que droga, eu quero sair com o Afonso. Aí acabou que ele só disse ok, mas acabou que o okay, quê, né? Criança é uma coisa. Criança é aquela que, se você diz que não, ela vai querer fazer do mesmo jeito. Foi o que aconteceu. O, Af oh, o Rui é, saiu com o Afonso da mesma forma. A mãe querendo ou não, eles se encontraram. E aí, é, o Afonso Dias, ele levou o Rui... Pra se encontrar com uma prostituta chamada Alcina Dias. E aí, é, o Afonso, ele ofereceu dinheiro pra Alcina, pra, né, vocês sabem o quê. E aí, acabou que o Rui tava super nervoso, ele começou a chorar, enfim, ele ficou com medo. Ele nunca tinha passado por isso, né, minha gente? Criança, pelo amor de Deus. Aí, a Alcina percebeu. Que ele estava muito nervoso, estava chorando e que era uma criança. Aí ela foi e perguntou... Olha, é, criança, querido, amigo... Sua mãe sabe que você tá aqui? Aí o Rui disse... Não, não sabe. E aí ela disse... Pois bem, pois então não irei fazer nada. Aí foi, não aconteceu nada. E os dois foram embora. E aí, ainda em 1998... Né, depois desse dia que... Que o Afonso levou o Rui pra é, falar lá com a Alcina e tudo mais, saíram para entre aspas, andar de bicicleta. Ele desapareceu. Foi nesse dia que ele desapareceu. E aí, ainda em 1988, 13 forças policiais prenderam o The Wonderland Club, que era um, um grupo que ficava divulgando fotos, vídeos e coisas assim de crianças, sabe? Enfim, pornografia infantil. E aí. Teve uma operação e tal E conseguiram prender esse grupo E assim, eram Quase um milhão de fotos E vídeos, só pra vocês terem ideia era em torno de 750 mil aí, Fotos e vídeos confiscados E tinham mais de 1.200 crianças nesses vídeos é, Nem todas conseguiram ser identificadas Apenas 16 crianças foram identificadas E entre elas, o Rui Pedro Pois é a sorte tem identificado o Rui Pedro Nessas filmagens, né Só 16 crianças, infelizmente Foram identificadas as outras até hoje Ninguém sabe Enfim, mas independente disso Independente dele ter sido Identificado ou não Ele continua desaparecido Sim, já tem 22 anos quase Que o, o Rui sumiu E até hoje Ninguém sabe o paradeiro dele enfim, é, a polícia suspeitou que a criança teria sido morta pelos sequestradores logo depois de ter sido estuprada. E aí as investigações começaram quando o tutor da criança ligou avisando que a criança, né, que o Rui, não tinha ido para aula... E aí, a Filomena, ela contou que a pol pra polícia que o filho havia pedido pra sair com o Afonso, pra andar de bicicleta, e que ela não queria e tal, que ela ficou, ah, eu não quero não, porque ele é muito velho, eu não tô afim, não quero que você vá, estou com medo. É, e aí, obviamente, né, a polícia foi atrás dele, foi investigar o cara, e assim, o amigo de Rui tava extremamente, extremamente desestabilizado, ele afirmou que não sabia aonde a criança estava e que deveriam fechar as fronteiras, né? Pra poder procurar o menino por Portugal e enfim, que, era, que deram a ideia lá, ele deu a ideia de fechar, de fechar as fronteiras. E aí, o João André Mendonça, que era primo do Rui, contou que ele e o primo foram convidados por Afonso para visitar a Alcina. Então, assim, eu acho que o Afonso já era um cliente assíduo, né, Da usina. Da e que estava querendo levar mais e mais crianças ao encontro dela. E pelo menos quando o Rui foi, ela foi consciente e viu que o menino estava com medo, que estava chorando, que a mãe não sabia, então ela pediu para os dois irem embora né? no caso, Afonso e, e o Rui pediu para eles irem embora, sem fazer nada. E aí o João ele afirmou que não foi com os dois. Porque a mãe dele, diferente de, de Filomena, né? Filomena só disse que não queria que ele saísse com Afonso, que brincasse sozinho. Ainda assim, liberou o menino de sair pra brincar sozinho. No caso do João, a mãe disse que não e proibiu ele de sair de casa. Eu não sei se é porque ela, entre aspas, assim, conhecia o filho dela, né? E, tipo, sabia que ele poderia sair escondido e ao é um encontro dos dois pra ir pra o lugar lá de... que a Alcina atendia, não sei se era na casa dela ou em outro canto, não sei enfim é... ou só foi medo mesmo né, de acontecer alguma coisa ou enfim, enfim ela só disse que não era pra ele sair, que ele tava proibido de sair de casa, e foi por isso que ele não foi com os dois enfim, e aí nesse meio tempo as hipóteses eram que tinha, tinham três no caso, suicídio homicídio e sequestro. Enfim, o julgamento só aconteceu em 2011, e foi justamente nesse ano que a Alcina identificou o Afonso, né? Foi lá no tribunal que ela identificou o cara. E aí, quando isso aconteceu, ele foi condenado a três anos de prisão. Mas, no caso, ele só foi condenado em outubro de 2014. Enfim, ele foi condenado a três anos de prisão pelo sequestro de Rui. E aí, ele foi levado pra cadeia em março de 2015... E aí depois ele teve a pena reduzida para dois anos e tal, porque ele teve um bom comportamento na cadeia e foi solto em 2017. E aí agora eu vou falar uma coisa que Filomena falou. Ela disse assim, a polícia judiciária eram os incompetentes no início... O caso foi muito maltratado. Foi o pior pesadelo que eu podia ter. Eu estava sozinha a lutar contra pessoas incompetentes. Eles chegaram-me a dizer que não estavam preparados para este tipo de coisa. Como é que é possível? Na altura não fizeram nada. Diziam que eu não podia ir para os montes procurar meu filho. Diziam que não gostavam de mim. Eu ia todos os dias à polícia para saber se eles tinham feito alguma coisa, procurava lá no dossiê deles, aquilo era tudo em papel, depois tinham cassetes, no início tinham computadores e eles não sabiam trabalhar com os computadores, porque os que estavam lá eram velhos e não sabiam trabalhar com os computadores, isso foram as palavras de Filomena. E assim, ela saiu de Portugal várias e várias vezes pra procurar o menino. Procurou constantemente. Foi, ele foi, ela foi até pra Suíça pra procurar pistas dele. Mas não achou muita coisa. E aí no tribunal foram mostradas algumas falhas. E é claro que a Filomena deu o depoimento dela, né? Ela não ficou calada. Ela já tava estressada, estava tava com raiva de tudo que tava acontecendo. Da injustiça, do... Da polícia não, não estar tão focada no caso, de procurar o filho dela, de tentar entender o que estava acontecendo, enfim, não estava dando foco no caso e foi por isso que ela se revoltou tanto, que ela estava praticamente é, trabalhando no caso sozinha para tentar encontrar o filho e todas as oportunidades que ela teve de falar, ela falou. E tá certíssima, né, minha gente? Tá certíssima, tem que abrir o bico mesmo. E é isso. E aí, no depoimento dela, ela disse. Serviu para constatar que o que eu dizia era verdade. Durante 13 anos chamaram-me de louca. E agora, passado este tempo todo, vem dar-me razão. Afinal, não estava louca, estava certa. Sempre disse que eles estavam a ir pelo caminho errado. Que não estavam a procurar. Que não estavam a fazer nada. Pois bem, para vocês terem ideia, minha gente. É para vocês terem noção, o Afonso. Ele pôde escolher em qual prisão queria ficar. Enfim, eu não sei como é em Portugal, né? Se tiver ouvinte de Portugal aqui, por favor, deem um alô pra mim lá no Instagram. Não sei como são as prisões lá, mas vocês sabem que as prisões aqui são um terror, né? Não tem, assim, zero conforto, zero, assim, estabilidade lá, zero. Não sei como é em Portugal mas provavelmente deve ter uma, uma prisão razoável lá e o Afonso pôde escolher se queria ficar numa prisão entre aspas boa ou numa prisão entre aspas ruim enfim, eu não acho que ele tem direito de escolha, né ele devia ir pra qualquer um é o juiz, enfim, as autoridades que devem escolher pra qual que ele vai, mas enfim mas foi ele que escolheu, ah, eu quero ir pra essa aqui pois é, enfim é Ana Leal uma jornalista investigativa ela sempre apresentava pistas Antes da polícia E segundo a jornalista Isso só tem uma explicação Negligência por parte das várias equipes Da polícia judiciária Não houve vontade política Andaram a reboque da investigação da TVI Era um vexame a TVI aparecer à frente E uma vergonha Para uma equipe de polícia judiciária Isso foi ela que falou Em 2002 a Ana, ela teve acesso a uma foto Que mostrava um garoto amarrado E com sinais de tortura E assim, a família de Rui Reconheceu o garoto na foto Ela pegou essa foto e foi mostrar a família de Rui, né, obviamente E aí Viram que era o Rui que estava sendo Amarrado e torturado Ela conseguiu a imagem pelo computador De um pedófilo que foi morto E aí a Ana questionou o fato de 14 pedófilos terem sido Identificados nas fotos mas a investigação não avançou, minha gente. Não saiu do canto. É por isso que a Filomena fica ficou, né, estressada, ficou revoltada porque ser é constatado que tem 14 pedófilos numa foto. E não sair do canto e ainda mais Vê o seu próprio filho, filho ser amarrado e torturado. Eu sei que não era vídeo, mas ainda assim é uma foto... que você tá vendo que seu filho foi amarrado e torturado... Que tinham 14 pedáfilos na foto... E ainda assim, a investigação não saiu do canto. Pois é, é aquela coisa, né? A justiça tem seus preferidos. Eles investigam o que querem. Pois é. Enfim. E agora, em 2019, né? Dois anos atrás... Foi publicada uma investigação mostrando que a polícia judiciária, entre aspas, usa fotos e segredos para despistar informações e imagens falsas de Rui Pedro, fecha aspas. E aí eles fazem isso para despistar imagens de pessoas parecidas com o um garoto em sites de pedofilia e, segundo a polícia, é, a perícia comprovou que não era Rui Pedro na foto. Então, peraí. Ok, a perícia comprovou que não era Rui Pedro na foto... Mas a família identificou. Você convive há anos com uma criança. E você não vai reconhecer... Tipo assim... Uma mãe não vai reconhecer seu próprio filho? Peraí, né, minha gente? Tudo bem, ok. Ok, ok, ok. E aí... É, um jornalista, Hernani Carvalho, falou... Isso só tem um lado mal da justiça. Tem um lado mau da justiça que não quis saber disso para nada. E tem um lado envergonhado da justiça que, 13 anos depois, vem tentar, em, vem tentar emendar a mão. O caso da Mad, né, que é a Madeleine McCann, teve governos, exércitos, bombeiros, toda a gente à procura da miúda, né, a estrangeira. Este era português e ninguém quis saber dele. Nós devíamos ter todos vergonha do que está a acontecer. Quando o Rui Pedro desapareceu, ninguém quis saber de nada. E o Afonso Dias, quando o miúdo desapareceu, disse na frente de várias pessoas é, Se querem recuperar o menino, fechem as fronteiras. Não fizeram nada. E tudo que fizeram foi mal feito. Se hoje se sabe muito, ou alguma parte do que aconteceu, é porque a jornalista Ana Leal fez mais por isso do que muitos policiais que tinham esta obrigação. Isto é muita vergonha. O Estado português já devia ter é, tomado conta desta senhora, né, que é a Filomena, que está aí a sofrer. Apenas porque não lhe sabem dar uma resposta. Não lhe quiseram dar uma resposta. Houve um procurador que pediu uma autorização para que fosse libertado um preso que garantia que sabia onde é que o tábua Rui Pedro. O resultado? Desapareceu o preso. Não é. É evidente, não é? Deram ao preso cartões de crédito, deram ao preso carro, deram dinheiro... E desapareceu tudo. Se isso fosse mentira, eu já estava preso. Porque é fácil prender os jornalistas. Trabalhar é que é difícil. Jantou, né, amigas? Jantou, assim... Tomou café da manhã, almoçou e jantou esse cara. Pois é. E aí foram levantados vários pontos em uma das audiências dele. Principalmente por ele ter 22 anos, ser de uma família pobre e brincar com um garoto de 11 anos. Então, assim... Desde o começo já era muito suspeito, né? O que é que um homem de 22 anos está fazendo com a criança de 11? Porque, assim, a cabeça é né, totalmente diferente. Então, é um abismo, uma diferença, assim, um abismo. Enquanto, assim, pra mim, uma pessoa de 22 anos quer ficar com gente da sua idade... Quer curtir com os amigos, sair pra tomar uma, ou enfim, fazer uma resenha em casa Ir pra um showzinho, um barzinho, né, jogar um, um jogo em tabuleiro com os amigos em casa enquanto tomar uma Enfim, coisa assim, é claro que nem todos bebem, né, só tô dando um exemplo E uma criança de 11 anos quer o quê? Brincar na areia, né, brincar no pula-pula, brincar num parquinho, enfim é porque hoje em dia as coisas estão bem diferentes, né? A geração tá bem diferente, então com certeza Muitas crianças de 11 anos sabem O que é beber, usar droga Enfim, infelizmente Isso hoje em dia tá acontecendo Mas eu creio que na época da, Do Rui Pedro Crianças de 11 anos nem Imaginavam tomar uma Sabe? Enfim Namorar, beijar na boca, essas coisas assim Era só brincar Brincar o tempo todo, jogar bola, enfim e estudar, né? Obviamente. Mas enfim, é isso. Então, desde o começo já era algo bem suspeito, né? 11 anos de diferença aí, o cara querendo brincar comigo de 11 anos, pelo amor de Deus, né? A gente já sabe que ele não estava querendo brincar ali. Enfim, outro ponto que foi levantado é que o mesmo se encontrou com o Rui, né? Mesmo que a mãe, dela, a mãe dele tenha proibido, logo após de voltar do exército. E aí, os vizinhos eram muito ligados nele. E perceberam que a situação financeira do Afonso melhorou depois do desaparecimento. Ele começou a ganhar uma verbinha depois que o Rui desapareceu. E segundo relatos, uma equipe da polícia judiciária não ligou para as informações que recebiam. Nem da família, nem da alcina, nem de vizinho, nem de ninguém. E aí, é, uma observação sobre o Afonso é que ele era um, um cara sujo. Assim, ele era um porco, higiene zero... E no dia do desaparecimento da criança, só pra vocês terem ideia, ele saiu de cascão para um ser humano assim, toque de limpeza, entendeu? Tomou dois banhos e ficou assim, cheirosinho nos trinques. E aí nada foi extraído de suas roupas. E enquanto ele conversava com a Filomena, a Filomena angustiada, né, querendo encontrar o filho dela. Ele estava rindo, estava tranquilo, estava de boa e tomado banho. Hum. Enfim, em 2011 ainda o Henrique Noronha, que era o um inspetor, inspetor, minha gente, misericórdia. Um inspetor chefe, ele falou que um hiato de tempo que não conseguimos perceber, ficamos um pouco perplexos quando Afonso Dias disse que ficou parado no local a olhar para nada e a fazer horas. Elder Silva foi uma das últimas cinco crianças que viu o Rui e ele também deu o depoimento. Ele falou que era muito estranho, o Afonso sabia a vida toda do Rui Pedro, sabia onde estava, sabia com quem tava, o que ia fazer, o que não ia fazer no dia seguinte, sabe? Ele sabia literalmente tudo, era um stalker, sabe? Enfim, sabe quando você tá querendo descobrir uma coisa pra amiga? Descobri um boy bonito que ela encontrou na rua E você banca a FBI na internet Pronto, foi ele todinho E aí, nas duas semanas Umas duas semanas antes do desaparecimento dele é, o, o Afonso, ele Assim, foi um... Ele criou uma obsessão Tão grande pelo Rui assim, era bizarro mesmo Era uma obsessão total Enfim, era uma, era uma loucura uma que praticamente ele deixava o menino em paz Ele ficava no pé do menino o tempo inteiro E isso só... Isso vinha aumentando E quanto mais perto do dia do desaparecimento dele Mais obsessivo o cara ficava, sabe? Enfim Ainda em 2011 O João André Mendonça Ele falou que enquanto prestava depoimento O Afonso pediu para que ele não abrisse a boca E que as autoridades deviam fechar as fronteiras Falou novamente disso, de fechar as fronteiras. Então, aí alguma coisa tinha, tá ligado? Então, ele sabia de alguma coisa. Ele sabia o que estava acontecendo. Porque ele fica repetindo o tempo todo pra fechar as fronteiras. Enfim. E aí, ele ainda disse que... Ele falou assim, abre aspas. Pode ser que ainda vão a tempo, fecha aspas. Então, com certeza, o cara sabia que provavelmente iriam tirar o menino do país. Por isso que estavam fechando, dizendo pra fechar as fronteiras. Pra ver se encontrava o menino antes dele de vazar com algum pedófilo, ou enfim. E aí, em 2012, o advogado de Falonso falou, abre aspas, o senhor Afonso não fala porque está em causa a sua liberdade, fecha aspas. E aí, depois de, de um tempo, o Afonso ele disse que ia falar o que aconteceu com a criança fora do tribunal. Então, ele ia esperar ser solto, talvez, para poder contar. Enfim. Quando foi anunciada a prisão do acusado, Manuel Mendonça disse que ele teve muitas oportunidades para contar o que fez com o Rui. E após ser libertado, ele falou que foi vítima de uma grande injustiça, até parece, e culpou a família da criança. É, por medo de ser raptado, um dos amigos de Rui cometeu suicídio. Gente, olha, olha o, o quão pesado isso foi ficando com o tempo. Ao ponto de, eu acho que quando o Rui desapareceu, foi um, um choque nacional, né? Obviamente, e isso afetou não só a família de Rui, como todos os amiguinhos dele, como os vizinhos, enfim, conhecidos. E também pessoas que não eram conhecidas, mas que tinham filhos. Muito provavelmente, todo mundo deve ter ficado com medo de deixar o filho sair pra brincar. Ou, enfim... Provavelmente sair pra brincar... Ou sair sozinho... Sempre tem que estar acompanhado... Ou brincar em casa... Por causa, né... Do medo de ter seu filho raptado... Como o Rui... Então... Saber que um dos amigos dele... Cometeu suicídio... Depois de dois meses de que aconteceu... Porque ele tava com medo que acontecesse a mesma coisa com ele... Isso é... Bizaramente triste... Isso é muito triste... E o cara, o Afonso, ainda apagar de doido, dizer que foi, foi vítima de uma grande injustiça, enfim. E a polícia também não, não mexer no caso direito, não procurar a fundo, né, não se empenhar no caso pra ver o que aconteceu de fato com o menino, pra ver o paradeiro dele, enfim. Se empenhar e ter, ter um foco maior, deixar a Filomena aí. Lascada sozinha, procurando o um menino Junto com os jornalistas Que não é obrigação de jornalista Ficar procurando Criança Ok que eles podem se voluntariar, mas não é obrigação deles A obrigação é da polícia, junto com as autoridades Enfim e Bombeiro, exército, o que for Aí sim É obrigação Mas graças a essa Ana Leal Essa jornalista Que... Andou mais um pouco a investigação, né? Mas enfim, a polícia foi extremamente irresponsável nesse caso E por ela ter sido tão irresponsável, teve outras consequências E uma dessas consequências foi a, o amigo do Rui ter se suicidado também ter, Também não, né? Ter se suicidado Enfim, o Afonso Dias, ele não conseguiu explicar Ele ficou se contradizendo, ficou todo confuso Sobre o que ele fez... É, às 14 e 18 horas do dia... Que o Rui sumiu... E aí... Então tipo... Você vai juntando, sabe? Ele com 22 querendo brincar com criança de 11 anos... Levando... É, a criança e querendo levar também o primo do, do Rui... Pra conhecer a Alcina... E depois criar uma obsessão bizarra por ele... Não deixar o menino em e saber de tudo que o menino fazia... E quando a polícia pergunta pra ele o que, é que você estava fazendo em tal hora, em tal hora do dia tal, ele não saber responder. Então, assim, tudo leva pro Afonso Dias que ele teve, sim, um grande parte da culpa. Ah, e sem contar da questão da fronteira, né? Que ele falou várias vezes pra fechar a fronteira que talvez desse tempo de encontrar o garoto. Como assim talvez desse tempo? Então, porque ele sabia que o menino ia sair do país. Pois é, enfim, foi comprovado que a investigação falhou, deixando pistas e testemunhas escaparem. Mais uma vez já lembrando a é, incompetência da polícia portuguesa nesse caso. Os inspetores não quiseram explicar à imprensa o motivo de não terem ligado para o depoimento de Alcina. Então assim, eles mesmos comprovam né, que foram extremamente incompetentes e irresponsáveis pra caramba nesse caso. Porque, assim, é aquela coisa, né? Quem deve não teme, então... Se eles tivessem feito a coisa certa, eles não teriam medo, eles não teriam... Enfim, eles, não, eles com certeza chegariam e conversariam com a imprensa, enfim... Dariam entrevistas sobre depoimentos, testemunhas, do caso em si, com certeza... Mas como eles viram... Que estavam sendo incompetentes, que eles não estavam querendo dar foco no caso... Que provavelmente eles deram o caso como perdido, né? Arquivarão o caso porque depois de, de muito tempo vão, vão perdendo as chances do caso ser concluído... De, ser, de encontrar a criança viva, então... Os as primeiras horas do, do caso desaparecimento, enfim, são fundamentais é por isso que deve começar assim, na hora que descobrir que o menino desapareceu, tem que começar as investigações na hora, porque é fundamental as primeiras horas do desaparecimento, então quanto mais tempo passa mais difícil é de encontrar, mais difícil é de se resolver então eles provavelmente deram caso como perdido né, decidiram arquivar e é isso, deixar pra lá e a Filomena que lute pra descobrir o paradeiro do menino, que até hoje ninguém sabe. Ninguém sabe se ele saiu do país mesmo, ninguém sabe se ele foi sequestrado e morto na hora. Ninguém sabe de nada, nada. Porque simplesmente a polícia deixou pra lá. E a Filomena sozinha, só com a ajuda da, da jornalista, provavelmente ela não ia conseguir muita coisa. E isso é muito triste, porque eu acho que ninguém deve saber a sensação de não ter o seu filho encontrado. Uma coisa é você perder o seu filho e você conseguir enterrá-lo. É muito difícil, eu não sei como é porque eu não sou mãe e não, não cheguei a perder um filho nem nada do tipo. Mas você tem certeza do que aconteceu com ele, você tá vendo ali. Outra coisa é você ser mãe, você ter seu filho desaparecido. E você ficar com essa angústia de nunca saber o que aconteceu com ele. De você ficar noite, dia, dia e noite procurando saber onde está o seu filho. O que aconteceu com o seu filho. Então, é, é muito mais difícil porque você não sabe o que aconteceu. Você não sabe onde ele está. Você não sabe o que ele está passando. Se ele está vivo, se ele está morto. É totalmente diferente. Então, com certeza... O coração dela nunca vai, vai se acalmar. Ela sempre vai ficar nessa angústia, nessa tristeza de saber o que aconteceu com o Rui. Não sei se ela ainda tem esperança de o um menino estar tá vivo ou não. Mas já se passaram 22 anos. E o caso continua assim. Jogado ao um nada. Com a polícia. Nem aí. E a Filomena sem respostas. A Filomena, os amigos, a família inteira, enfim... Sem respostas do que aconteceu com o Rui. Então fica aí o questionamento, né? O que, é que aconteceu com o Rui Pedro. E, infelizmente, ele não é o primeiro e não vai ser o último a desaparecer e ninguém ter respostas. Não vai ser nem o primeiro, nem o último a ter um caso é, escanteado e arquivado pela polícia só porque querem. E, infelizmente, as injustiças vão continuar acontecendo... O que não deveria, né? Mas enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. E se vocês quiserem que eu fale de algum caso. Ou que seja escrito. Que seja no podcast. Que seja vídeo. Vocês podem mandar pra mim na DM. Nos comentários de, de algum caso que eu postar lá. Ou quando eu abrir caixinha de perguntas. Que eu tô esperando terminar a lista. Que eu fiz. E quando eu terminar essa lista. Eu já vou abrir outra. Pra vocês mandarem casos pra mim. Que vocês sabem, né? Que não sou eu que escolho os casos São vocês que escolhem E aí eu vou fazendo E é isso É isso, galera Até o próximo caso Um beijo E Falou